0: Herzlich willkommen bei Lunatic, das Festival der Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschnall, eingeschnallt, eingeschnallt <lacht> Schön, dass ihr heute wieder angeschnallt seid und eingeschaltet habt. Schnallt
1: euch alle an, bringt die Sitze in eine aufrechte Position, es geht
2: los. Lunatic, das Festival der Podcast.
0: Lunatic, das Festival der Podcast. 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 Vor mir sitzen Jakob und Miri aus dem Produktionsteam. Wollt ihr euch einmal vorstellen?
2: Ähm, jo, ich bin äh, Jakob und äh, bin im aktuellen Produktionsteam ähm, des Lunatic Festivals, studiere an der Leuphana im zweiten Semester jo, und äh, freue mich, heute hier sein zu dürfen.
1: Ja, ich bin Miri, ähm, ich bin auch aus dem Produktionsteam, ich studiere mittlerweile im sechsten Semester Kulturwissenschaften an der Leuphana und ja, wir haben zusammen das Produktionsteam gerockt mit unseren ganzen Teamkollegen.
0: Geil! Ähm, wollt ihr einmal sagen, was, was ist Produktion und welche Aufgaben hatten diese Teamkollegen
2: so? Also Produktion kann man vielleicht äh, grundsätzlich kurz zusammenfassen, dass es das alles beinhaltet, was hinter dem Festival ist, um das Festival überhaupt möglich äh, zu ermöglichen, beziehungsweise die ganze Hardware, die ganze Infrastruktur. Software zählt da auch mit dazu, also ohne Produktion könnte ein Festival an sich nicht laufen. Es gibt natürlich auch genug andere Bereiche, ohne dass ein Festival nicht laufen könnte, aber ähm, Produktion bildet quasi das Fundament eines Festivals, auf das alles andere dann so ein bisschen aufbaut.
1: Ja, das heißt ganz praktisch im Prinzip, dass wir uns um Bühnen, um Bauzäune, um Klos, um Wasser, um Strom etc. kümmern, aber auch um solche schönen Sachen wie Helfer und Geländegestaltung. ja, man sieht auf jeden Fall ganz viel vom Festival, äh, was wir gemacht haben, auch wenn man das nicht immer ganz so wahrnimmt. Okay. Gemacht hätten, um es besser zu sagen.
0: Okay, das heißt, ähm, es gibt ja dann auch verschiedene Rollen. Also es gibt ja zum Beispiel eine Helfer, helfende Position, also die die Helfenden akquiriert. Äh, welche äh, Position hattet ihr noch im Team?
2: Ja, das ist richtig. Es gibt drei unterschiedliche Positionen im Bereich Produktion. Das eine, wie ich schon eben gerade korrekt genannt, ist eine Stelle für die Akquise der HelferInnen. Zwei kümmern sich bei uns komplett um die Geländegestaltung und die anderen beiden, das waren Miri und ich, haben uns um alle weiteren Dinge, die zum Beispiel die ganze Technik und infrastrukturelle Dinge betreffen, gekümmert.
0: Okay, aber ihr arbeitet als großes Team zusammen, also ihr ihr planiert dann zu
1: fünft, quasi. Genau, ja, wir sind fünf Leute, wir haben uns eigentlich immer dienstags abends getroffen, haben zusammen gekocht, haben äh, mehr oder weniger aktiv Dinge besprochen. (lacht) (lacht) Ähm, Genau und haben halt im Prinzip alle Entscheidungen, die angefallen sind, zusammengetroffen, aber natürlich haben sich die einzelnen Bereiche dann um gewisse Dinge gekümmert. Also Mhm. zum Beispiel haben wir dann gesagt, okay, wir haben uns das und das überlegt, was haltet ihr davon und dann haben wir da so ein bisschen drüber gequatscht.
2: Und die Bereiche bedingen sich natürlich auch gegenseitig, also eine Geländegestaltung ähm, muss sich gen- äh, genauso gut absprechen mit, dem, mit der Infrastruktur und genauso brauchen wir bestimmte HelferInnen für bestimmte Bereiche, wo wir dann wiederum mit äh, derjenigen Person uns dann absprechen müssen. Also das ist schon... Ähm
1: das hängt alles zusammen, wolltest ja, du sagen.
2: <lacht> <lacht> ja genau, also die, ähm, ohne, also die sind nicht voneinander zu trennen.
0: Die Mhm. Bereiche. Und wie sieht dann so der Zeitplan aus? Also mit was fängt man an, wenn das alles miteinander verwoben ist? Wie ein großes Netz.
1: Ähm, Ja, also generell haben wir zuerst mal natürlich wie alle anderen Teams auch ein Konzept erstellt, wo wir uns überlegt haben, was wäre wünschenswert, beziehungsweise mit was würde gerade so das Festival ähm, funktionieren. Da hatten wir im Gegensatz zu anderen Teams irgendwie weniger Spielraum, weil Bauzäune und Klos braten nun mal jedes Festival. Ja, also es ging im Prinzip, anfangs ging es bei uns los, also natürlich müssen wir Absprachen mit der Stadt und der Uni halten, ähm, ob wir das Gelände benutzen dürfen, ob äh, der Termin auch für die Stadt okay ist, dass nicht gleichzeitig noch eine andere Großveranstaltung in Lüneburg ist und ähm, wenn dann diese ganzen Genehmigungssachen durch sind, dann kann man quasi parallel mit allen anderen ähm, aus dem Team anfangen, so das durchzuziehen, was wir uns gedacht hatten und Genau, das hat dann bei uns aber auch angefangen mit den ganzen großen Sachen. Also wir haben uns da mit unserem Partner Protons relativ früh dann getroffen und haben schon mal gequatscht, was die was möglich wäre und was für uns irgendwie bezahlbar wäre und versucht da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Genau, was haben wir noch gemacht?
2: Naja, man, man schaut dann natürlich und wiegt so ein bisschen grundsätzlich ab, ähm, welche Partner in... Ähm größeren nicht unbedingt größeren Stellenwert haben, aber einige PartnerInnen haben einfach einen größeren Impact auf das Festival, wie Miri gerade schon angedeutet hat, Protones, ähm, rockt bei uns die gesamte Technik, größtenteils und ähm, dementsprechend müssen die natürlich früh eingebunden werden, weil unter dem Deckmantel Technik extrem viele Sachen reinfallen und ähm, da haben wir dann angefangen, die unsere langjährigen PartnerInnen, ähm, die dann den größten Teil mit uns stemmen, und uns unterstützen, zuerst anzuhauen und dann arbeitet man so peu à peu alle Stellen ab und landet dann am Ende bei den Sunnies. <lacht> I don't
1: know. Die natürlich auch super wichtig sind. Ja, wir haben uns zum Beispiel auch noch äh, mit Orhan von AliTech getroffen, der für uns irgendwie ganz Strom und Wasser macht und in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht hat und ähm, genau, der hat uns dann so ein bisschen erzählt, was möglich wäre, was tendenziell geht, auch weil wir ja das wissen viele nicht, am Uninetz dranhängen und haben darüber eh schon Ökostrom. Und da da die Kapazitäten natürlich so ein bisschen gedrosselt sind, ist natürlich dann auch die Frage, bis wohin können wir gehen? Können wir noch eine fünfte, sechste, siebte Bühne aufs Festivalgelände stellen oder ist das eher nicht so eine gute Idee?
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir spielen jetzt mal unsere erste Rubrik und die ist in dieser Folge Anekdote. <lacht> Ähm, kennt ihr diese Rubrik schon?
1: Nee, ich kenne sie also
2: nicht so. Ich habe es davon auch schon mal gehört, aber <lacht> ich bin natürlich ähm, total überrascht gerade. <lacht>
0: also, ähm, falls ihr schon mal etwas bemerkenswertes in jeglicher Hinsicht auf eurem, auf einem Festival, wenn Lunatic Festival, dann ist auch nice, äh, erlebt habt, dann ist jetzt der Moment, in dem ihr tief in euren Erinnerungen, in eurem Gewissen <lacht> kramen dürft und ähm, uns äh, an eurem wahren Ich teilhaben lassen könnt.
1: Also was mir jetzt spontan einfällt, weil da haben wir letztens vor ein paar Tagen noch drüber geredet, wir waren ähm, mit den Goldeimer-Leuten auf dem, ich glaube, das war das Ebenwald festival oder das Summer's Tale. Das ist ja immer eine Woche danach quasi auf demselben Gelände. Deshalb weiß ich nicht genau, welches es war. Und da kam eine Sturmwarnung und das ganze Festival wurde evakuiert und es standen nur noch so fünf, sechs Leute von uns da und haben uns gefragt, wo noch eine Person ist, weil wir waren eine Person zu wenig. Und dann hat sich herausgestellt, als dieser Sturm losbrach und das komplette Festivalgelände war wirklich leer, es war kein Sturm, kein Mensch mehr auf diesem Gelände außer wir, war sie noch entspannt auf dem Klo. <lacht> und kam dann noch so rausgeschlendert und du hast schon so diese, diese schwarzen Gewitterwolken auf dich oh, zuziehen fuck. sehen und der Wind hat schon richtig losgeprescht und dann kam sie so entspannt vom Klo und wir meinten, okay, wir gehen jetzt los. Und genau in der Sekunde, wo wir losgelaufen sind, hat halt richtig das Gewitter eingesetzt oh, und ich hatte noch nie so viel Sand in meinen Ohren und sonst irgendwo wie auf diesem Festival.
0: Ja, krass. Also gut, dass sie dann noch rausgekommen ist, weil sonst werden ja auch die Dixies umgekippt wahrscheinlich. Ist Von Goldermann so sind sie ein bisschen ah, okay. stabiler, aber
1: es ist trotzdem nicht empfehlenswert. Hm, zu dem Thema
0: kommen wir gleich auch noch. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Künstlerinnenporträt. Viel Spaß.
3: Künstlerinnenporträt. Kunst. Maria Schmuck kommt aus Hamburg und hatte bereits einen Auftritt bei unserem Lunatic Dreamstream. Da ist sie vielen vielleicht schon bekannt. Ihre Kunst ist ein ständiges Spiel mit der Wahrnehmung, sowohl während des Prozesses, aber auch am Ende für die BetrachterInnen. Kommunikation, Intuition und Loslassen beschreiben ihre Kunst am besten. Ihre Inspiration nimmt sie aus der Kommunikation. Sie liebt es, tiefgründige Küchen- und Balkongespräche mit ihren MitbewohnerInnen oder FreundInnen zu führen. Genauso führen optische und haptische Reize dazu, dass sich die verschiedensten Farbkompositionen in Marias Kunst freilegen.
0: Ja, das war unser erstes Künstler*innenporträt. Ähm, wir machen jetzt hier weiter mit der naja, Vision vom letzten Produktionsteam. Ähm, was habt ihr euch eigentlich so vorgestellt, was ihr umsetzen wolltet oder was war euch besonders wichtig? Welche Dinge wolltet ihr vielleicht auch verändern? Ähm, was wolltet ihr ausprobieren?
1: Wir wollten ein Festival ohne Zäune machen. <lacht> <lacht> nee, das ist natürlich Quatsch. Ähm, wir wollten zum einen eigentlich Komposttoiletten umsetzen, mhm. was aber bei unserem Festivalformat nicht so wirklich viel Sinn macht, haben wir dann festgestellt. Mhm. Wieso? Ähm, ja, das liegt daran, dass das Lunatic ja im Prinzip kein Camping beinhaltet und ähm, somit quasi die Leute auch keine Feststoffe in den Komposttoiletten hinterlassen würden. Und somit würde man eigentlich nur Sägespinne kompostieren. Und, und Pisse. Ja, aber die Pisse wird ja im Prinzip direkt in die Kanalisation geleitet. Also Also das kompostierst du ja nicht. okay. Genau, und ähm, da wären dann einfach die Transportkosten, die Logistikkosten und eben auch der Aufwand wäre nicht mit dem vereinbar, was dann die Komposttoiletten quasi Mhm. Positives bringen würden. Und deshalb haben wir das leider gelassen. Und wird wahrscheinlich, solange es das Lunatic kein Camping anbieten kann, wird es das wahrscheinlich auch nicht Mhm. geben.
0: Meintest du nicht auch mal letztens zu mir, dass ähm, 80% der Emissionen von Festivals halt auch so Transportwege sind und so weiter? Das ist dann also.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, sehr interessant und auch irgendwie so ein krasser Fakt. Äh, die Zahl kommt tatsächlich vom Melt Festival. Ähm, die haben mal veröffentlicht, dass ähm, allein der Bereich Mobilität eines Festivals, wo hauptsächlich auch die An- und Abreise der ZuschauerInnen mit reinzählt, ähm, 80% der gesamten co 2 emissionen also für 80 Prozent der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich ist und ähm, das ist schon heftig, wenn man bedenkt, dass äh, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass irgendwie am meisten irgendwie Strom oder einfach mhm. die, äh, die technische Versorgung eines Festivals äh, dagegen so minimal ist, ähm, ist schon eine erschreckende Zahl gewesen auf jeden Fall. Ähm, wo wir gerade beim Thema Strom sind. Wir wollten auch, ähm, Miri hat es zwar schon gesagt, die, äh, unsere Uni bezieht Gott sei Dank äh, Ökostrom, aber dennoch wollten wir in irgendeiner Hinsicht noch so ein bisschen ähm, Veranschaulungsmaterial den ZuschauerInnen bieten und mal zeigen, wie man auch eine äh, Bühne mit Strom versorgen kann. Und da hatte auch das letzte Team vor zwei Jahren ähm, mit dem grünen Bereich zusammen eine äh, Solarstage quasi ähm, auf die Beine gestellt, wo die Bühne komplett mit Solarpanels betrieben wurde. Und wir hatten vor, ähm, eine Pedal Stage zu eröffnen, wo neben der Bühne Fahrräder stehen, die festmontiert sind, wo dann quasi der Strom nur, nur der, oder nur dank der Besucherinnen ähm, generiert wird. Und das wäre auch eine spaßige Anlegenheit halt gewesen auf jeden Fall, weil ähm, natürlich, wenn keiner auf den Rädern sitzt, die Musik ausbleibt und ähm, wahrscheinlich am Anfang alle so ein bisschen verdutzt geguckt hätten, so was, warum, warum kommt da keine Musik oder dreht mal die beste Leute auf, aber <lacht> der DJ dann auch nichts machen kann und äh, dann die Zuschauer selber das, das Ruder in der Hand haben.
1: Ähm, ja, was wir da auch noch gelernt haben in dieser Phase, wo wir uns das überlegt haben, ist, dass diese Pedal Power Stage, ähm, das ist ganz spannend, weil dadurch, dass man dann zum Beispiel Musik mit mehr Bässen hat, wird das Treten automatisch schwerer. Also wenn du mehr Strom quasi erzeugen musst, ist es für die Besucher ein bisschen anstrengender zu treten und so kann man dann das quasi auch noch mal ein bisschen erfahrbar machen, wie viel Strom so eine Bühne eigentlich braucht, beziehungsweise was mehr Strom braucht und was weniger braucht.
2: Eine Vision, die wir auch noch hatten, beziehungsweise die letzte große, war auch noch das das Thema Barrierefreiheit. Aber dort haben wir dann auch in Absprachen festgestellt, dass das Lunatic Festival aufgrund der Größe, wir haben immer ungefähr um die 3500 BesucherInnen, einfach gar keine extra Bühne, zum Beispiel ein Rollipodest, benötigt, weil die Zuschauergröße einfach so klein ist, dass auch, äh, wenn wir RollstuhlfahrerInnen dabei gehabt hätten auf dem Festival, dass diese auch noch genug ähm, Platz und Raum gehabt hätten, um ähm, genug zu sehen und äh, natürlich auch das Setting und ähm, das Commitment unter den ZuschauerInnen, wir so eingeschätzt haben, dass die, egal wer da kommt, die den natürlich sofort irgendwie da vorne oder den besten Platz verschafft hätten. Da machen wir uns gar keine Sorgen.
1: Genau, mit dem Inklusionsthema haben wir uns auch mit dem Verein Inklusion muss laut sein äh, kurz geschlossen. Ähm, Die haben zum Beispiel auch unsere Website mal angeguckt und haben gesagt, okay, was könnte man da noch verbessern, weil die eben auch Leute haben, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind und das natürlich ganz anders beurteilen können, als wir das tun. Und... ähm, dann haben die uns eben auch das gesagt, dass es eigentlich schon prinzipiell ganz gut ist, weil unser Gelände eben relativ eben ist. Wir haben eh schon immer ähm, eine behindertengerechte Toilette gehabt. Und ähm, was jetzt neu wäre, wäre zum Beispiel, dass wir uns gedacht haben, dass wir ähm, Getränkekarten in Brei anbieten, also in Blindenschrift, ähm, was die sehenden Besucher überhaupt nicht einschränken würde, aber was für potenzielle blinde oder sehr eingeschränkte Personen eben ganz cool wäre. Genau. Okay, das heißt, so ein
0: bisschen kann man sich schon auch ausprobieren im Produktionsteam. Man ist nicht nur gebunden an Bauzäune und äh, Toilettenanzahlen.
2: Das ist vollkommen richtig und da, darum geht es ja auch so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, darum geht es ja hauptsächlich auch innerhalb dieses Seminars, was hinter dem Festival ähm, existiert, dass man sich ausprobiert, dass man Utopien ähm, aufbaut für sich und erstellt und einfach ähm, schaut, inwieweit man gehen kann, welche Möglichkeiten es gibt, sich dahingehend zu informieren und dass man einfach ausprobiert und dann im Endeffekt abwiegt oder abwiegen muss, inwieweit das umsetzbar ist, realisierbar. Da spielen natürlich vor allem auch finanzielle Gründe eine große Rolle, aber ob das überhaupt besser ist, ob jetzt irgendwie, wenn wir eine Bühne mit Solarpanels betreiben, derjenige oder diejenige aber aus Bayern mit ihrem ganzen Zeug ankarren muss, dann ist das natürlich nicht unbedingt nachhaltig. Und äh, dementsprechend ähm, haben wir da versucht zu schauen, das Mestbrückliche draus zu machen. Und äh, hauptsächlich auch regionale PartnerInnen einzubinden. Ähm, Genau.
1: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass Produktion nicht nur wir beiden sind mit den ganzen Infrastruktursachen, sondern eben auch äh, Johann und Johanna, die dann Geländegestaltung machen und sich da mal was ganz, ganz anderes überlegen können, als aus den letzten Jahren eben bekannt ist. Und die haben da auch ganz viele tolle Ideen gehabt, wovon wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht so viel erzählen können, oder?
2: Ja, doch, eine Kleinigkeit. Ähm, zum Beispiel hatte, hatten die beiden schon sehr früh einen Sperrmüllplan aufgestellt in Lüneburg, sind wir leider ähm, von Sperrmüll noch ähm, beglückt. Und ähm, dementsprechend hatten die beiden vor, so viel wie möglich ähm, in den drei Monaten davor noch zusammenzusammeln, dass sie hauptsächlich aus... Ähm, nicht mehr benutzten oder nicht mehr benötigten Materialien quasi das Gelände gestalten mhm. und äh, da so ein gewisses Upcycling äh, betreiben. genau
0: Sweet. Äh, ja, zum Stichwort, wie entsteht das Gelände, kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Ähm, eine andere Frage zum Stichwort Geländegestaltung, sind ja auch so Werbeflächen. Ähm, wie geht ihr oder wie wolltet ihr damit so umgehen? Also ich meine, wie viel Platz sollte oder darf
1: Werbefläche auf dem
0: Lunatic überhaupt einnehmen? Ja, Man
1: da gab es ganz, ganz, ganz lange Diskussionen im Großplenum mit den 25 Leuten, ähm, wie viel Werbung okay ist, von wem Werbung okay ist, wo sie sein darf, in welcher Form sie sein darf, also ob Flyer oder nur Banner oder irgendwie auf der Website etc., und ähm, wir sind dann eigentlich, waren eher so in der Position, dass wir sagen, okay, hier könnte man Werbung machen. so also das sind die Möglichkeiten, also zum Beispiel an Bauzaumbannern oder irgendwie an der Bühne noch ein bisschen Werbung etc. Ähm, aber die Entscheidung, welche Werbung das ist und wie viel, das fiel dann im Endeffekt im Großplenum.
0: Okay. Das heißt, ähm, ich weiß es tatsächlich selber nicht mehr, das können wir nachher rausschneiden, <lacht> aber was war da eigentlich
1: ich glaube, das war so ein bisschen dieses Wir entscheiden individuell Okay hm. so, Also, weil dann, ja, Mercedes wollen wir nicht als Banner 25 Mal dahin haben Aber Red
0: Bull, is okay. Red
1: Bull ist okay Money, money, money
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, das Thema kommt in der MSG-Folge auch nochmal Also, spannend. spannend, spannend Wer da nochmal reinhören möchte Ja äh, Gut Das hätte bestimmt richtig nice ausgesehen mit den äh, ganzen Sachen, die ihr euch vorgestellt habt. Ähm, Kommen wir mal zu unserer Rubrik 2, Festival Essentials. Top
2: 3 Festival Essentials.
0: Ja, äh, in dieser Rubrik geht es darum, die drei großen Festival Essentials zu nennen. Ähm, Wir hatten schon Sekt, Sekt und Sekt, aber was sind eure Festival Essentials?
1: Gin Tonic ist nicht zu verachten.
0: Zählt es als zwei oder als eins?
1: Nein, ich ist ja im Prinzip eins. Es ist eine, eine Kombination, die man nicht trennen sollte.
2: Vollkommen korrekt. Ich würde, glaube ich, sagen Sonne. <lacht> 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 Sonne ist, glaube ich, so klar auf eins. Also.
1: Aber Gin Tonic
0: kann man immer haben.
2: Sonne wohl wahr, wohl wahr. Was ist, Und? wenn
0: du Sonne hast, aber kein Gin Tonic? Das ist scheiße.
2: Ich tanke mich einfach so hart mit Vitamin D voll, dass es quasi <lacht> wirkt wie Gin High Tonic. On Vitamin D. Ich, ich würde einfach mal sch- spontan und schlicht sagen: geiles Wetter, geile Leute und äh, geile Getränke.
1: Alles andere kann man sich schön trinken, oder was? <lacht> ja, fair enough. Ich glaube, es
0: fasst voll gut zusammen. Ja, okay. Gut, äh, dann. Alter, man eine Moderation. Nee, das,
1: ich bin die bin haben jetzt drei zusammen gemacht. ganz zufrieden.
0: Okay. Ähm, ja, klingt nach einem geilen Festival. Geiles Wetter, geile Leute, geile Drinks. Kommen wir zu unserem KünstlerInnenporträt, denn geile Musik
3: oder geiles Programm ist ja auch wichtig.
0: KünstlerInnenporträt. Kultur und Vermittlung.
3: Dear Diary, schade, dass dieses Jahr kein Lunatic Festival stattfinden konnte. Corona-wise. Dafür dann nächstes Jahr umso dollar. Die Menschen vom Diary Slam hätten uns den Samstagnachmittag des Lunatic 2020 mit ihren Texten versüßt. Das Kollektiv veranstaltet regelmäßig in Hamburg Abende, bei denen Leute Ausschnitte aus alten Tagebüchern, Liebesbriefen oder Songtexten aus ihrer Jugendzeit vorlesen, egal wie peinlich, emotional oder zum Lachen schön. Sie laden alle Teilnehmenden dazu ein, kollektiv in Erinnerung zu schwelgen, zurück zu einer Zeit, wo das größte Problem der nächste Mathe-Test oder die nicht erwiderte Liebe deines Schwabs war. Der Diary Slam funktioniert ähnlich wie ein Poetry Slam und bezieht die ZuschauerInnen aktiv in die Vergabe des ersten Platzes mit ein. In Hamburg wird er seit 2011 als erster Diary Slam in Deutschland organisiert und die Hamburger InitiatorInnen haben 2013 zusätzlich das Buch Ich glaube, ich bin jetzt mit Nils zusammen mit gesammelten Tagebuchtexten veröffentlicht.
0: Äh, ja, ihr habt ja vorhin äh, darüber gesprochen, dass ihr ähm, Sperrmüll sammeln gehen wolltet. Illegalerweise. Shame on you. <lacht> Ähm, Wie entsteht denn eigentlich das Festivalgelände? Also geht ihr beiden dann da mit dem Schraubenzieher hin und schraubt das zusammen oder wie läuft das? Ja,
1: wir nehmen uns dann äh, vier Monate frei, machen das zu zweit und dann könnt ihr alle vorbeikommen. Geil. Danke dafür. Wir wir sagen, was wohin muss und andere Leute machen das. (lacht) Nein, auch so so ist es nicht ganz. Also es gibt ja... ja Schon ein
2: kleines bisschen.
1: (lacht) Ein bisschen. Wir haben den Plan. Zumindest sollten wir den haben. Ähm, nee, also Es ist so, dass es ganz, ganz viele gibt, eben äh, Alt-Lunauten, die schon mal im Team waren, die dann so einen ganz großen Pool an Helferinnen bilden, die sich dann auch schon immer darauf freuen, ähm, dass das Lunatic wieder stattfindet und sie sich alle mal wiedersehen und toll mit anpacken können. Ähm, aber gibt es natürlich auch für alle möglichen Leute immer die Chance, ähm, sich als Helfer quasi akquirieren zu lassen und äh, damit tatkräftig mit anzupacken, sowohl während des Aufbaus als auch während des Festivals. Und ähm, da wäre eine Helferinnen-Ausschreibung gekommen, die wir natürlich auch aufgrund der aktuellen Lage äh, aussetzen mussten. Und ähm, genau, da hätte man sich dann einfach bewerben können und dann hätte man irgendwelche Schichten sich eintragen können und hätte mit dabei sein können. Da kriegt man dann ein Ticket für? Genau. Also ich weiß nicht genau, wie der Schlüssel ist. Das weiß Fenja. (lacht) Ähm, Aber genau, gegen Arbeit gibt es dann quasi äh, das Ticket. Okay, und wie wie weit im Voraus
0: äh, fängt es dann an? Also,
1: keine Ahnung. Was
0: meinst du jetzt? Also, das Werkeln quasi. Ist das eher so ein Monat? Achso, Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, das wäre im April gekommen tatsächlich. Mhm. Aber das das Werkeln ist dann, also ist das eher so ein
1: Monat oder ist das dann eher so eine Woche vorher? Also das Werkeln für uns fängt ja quasi im Oktober an, wenn das Semester angeht. Aber wenn dann das Festival aufgebaut wird, also Freitag, Samstag ist ja das Festival. Und ich glaube, wir hätten ab Mittwoch auf den Platz gekonnt. Okay. Also das ist wenn man jetzt da nicht so die Relation hat, ist das für ein Festival aufzubauen echt eine richtig sportliche Leistung. Also Mhm. große Festivals brauchen da zwei, drei Wochen für und wir machen das mal locker flockig in drei Tagen. Ähm, Natürlich haben wir dafür ganz, ganz viele Helfer, die auch äh, professionell, wie zum Beispiel Protons, dann die Bühne aufbauen, aber eben auch ganz, ganz viele ehrenamtliche Helferinnen, ähm, die Mhm. da tatkräftig mit anpacken. Ja, vielleicht ist es noch ganz interessant, ähm, dass man dann quasi vorher einen guten Plan braucht, was genau wohin kommt, was eben noch fehlt. Also bei der Geländegestaltung, beim Lunatic ist es ja auch so, dass ganz, ganz viel selbst zusammengebaut wird aus irgendwelchen alten Teilen oder eben aus Sperrmüll, wie gerade schon gesagt. Und dass man da einfach ganz genau weiß, was man braucht, was wohin kommt, damit das dann auch innerhalb der drei Tage funktioniert. Was wären so
0: die Aufgaben von
1: Produktion während des
0: Festivals gewesen eigentlich? (lacht)
2: Delegieren. Gute
1: Frage, so weit sind wir eigentlich nicht gekommen.
2: (lacht) Also die Frage können wir auch nur grob beantworten, dadurch, dass wir die Erfahrung ja leider nicht machen konnten. Aber natürlich ähm, wären wir da gewesen, um während des Festivals zu schauen, dass alles läuft, wenn es irgendwo welche Schwierigkeiten gibt, technische Schwierigkeiten, dass wir... ähm, als Ansprechpartner fungieren oder wenn Sachen noch später geliefert werden, zu schauen, wo die abgestellt werden, weil wir natürlich äh, den Hut drauf haben in Sachen Infrastruktur oder ähm, wenn es irgendwelche ähm, Geschichten geht, auf die wir irgendwie uns nicht unbedingt vorbereiten können, sowas wie ähm, natürliche Unwetter oder ähm, ja, Sachen Besorgte Anwohnerinnen. Besorgte Anwohnerinnen, <lacht> äh, die dann ähm, sagen: Um 18 Uhr möchte ich gerne äh, mein gepflegtes Schnitzel mit Kartoffelbrei äh, in Ruhe genießen. <lacht> ähm, ja, auf solche Sachen sind wir dann irgendwie dann, äh, gefasst und sind dann eingestellt, dass wir die dann irgendwie versuchen zu handeln und zu koordinieren. Mhm.
1: Auch super aware sind. Ja, dafür wären wir die meiste Zeit im Backoffice gewesen. Das äh, ist jedes Jahr, wenn das Lunatic stattfindet, in der Mensa. Ähm, da sind dann auch sowas wie Künstlerinnen, Backstage etc. und da gibt es eben auch das Backoffice, wo man sich während des Festivals als Helfer zum Beispiel ähm, einen kleinen Snack abholen kann und, ähm, aber auch für uns, für das Team zum Beispiel Werkzeug gelagert wird etc. und da gibt es zum Beispiel auch ähm, Leute bzw. Ähm, gewisse Personen die dann zum Beispiel auch die Wetterkarte äh, im Auge behalten und mhm. dann auch rechtzeitig quasi agieren könnten wenn es dann soweit wäre, dass was ist.
0: Okay. Ähm, ihr meintet ja gerade Infrastruktur so, euer, äh, also da habt ihr den Hut auf. Inwiefern spielt Awareness damit rein, weil es ja ähm, oftmals den Ansatz gibt, dass es quasi so die andere Seite von Seekus quasi ist?
1: Also bei uns ist es gar nicht wirklich die andere Seite, sondern das geht Hand in Hand, weil wir ähm, auch in der Vergangenheit immer mit äh, den Seku-Boys von Benson Becker zusammengearbeitet haben. Ähm, und die haben selbst schon tatsächlich ein Awareness-Konzept, an dem sie gerade arbeiten und machen dementsprechend auch Workshops zum Thema Awareness und äh, mit denen haben wir uns vorab auch schon getroffen und mal drüber gequatscht, was unsere Vorstellungen sind ja. und was die dann quasi noch mit dazugeben können und ähm, die sagen, dass deren Leute auch super darauf geschult sind, dann ein Auge drauf zu haben. Und äh, infrastrukturtechnisch wäre das bei uns wahrscheinlich so gewesen, dass es auf jeden Fall einen Rückzugsort gibt, falls was sein sollte, wo die Leute dann einfach hingehen können und äh, jemanden haben, mit dem sie drüber reden können.
0: Okay, aber Awareness ist quasi nicht Teil eures Teams, sondern da gab es ja ein Kompetenzteam dafür. Wisst ihr schon oder gab es da Überlegungen, dass das irgendwie eine Position in eurem Team sein könnte oder so in die Richtung?
1: Ähm, soweit ich mich daran erinnere, das ist noch schon eine Diskussion, die ein bisschen länger her ist. Ähm, es gab auf jeden Fall ein Kompetenzteam, <lacht> ähm, was sich genauer mit einem Awareness-Konzept sowohl für das Festival als auch für die Vorveranstaltungen und dann auch die Aftershow-Partys auseinandergesetzt hat. Und da gab es auf jeden Fall immer wieder Überlegungen, das vielleicht in Zukunft als feste Position im Team zu machen, weil es halt doch eben ein größerer Aufwand ist, als man sich das im ersten Moment vorstellt. Also das ist ganz, ganz viel, was damit dranhängt. Und ähm, genau, vielleicht wird es da in Zukunft im Lunatic Team noch eine Position dazu geben. Das wäre so gut.
2: Und vielleicht nicht nur eine Position, sondern vielleicht auch ein kleines Kernteam noch, neben Booking, neben Produktion, ähm, um einfach auch die Bedeutung dieses Bereiches zu rechtfertigen. Mhm. zu rechtfertigen Zu
0: rechtfertigen. Zu rechtfertigen. Gerecht- zu? Recht. <lacht> zu,
2: zu gerechtfertigen wäre ja wär schön. <lacht>
0: Ja, sweet. Mal schauen, was danach kommt. Ähm, jetzt konnten wir ja alle diese Erfahrung nicht machen, dass wir wissen, welche Aufgaben wir gehabt hätten während des Festivals. Dank Corona. Ähm, als dann so die Nachricht kam oder als ihr euch klar wurde, dass das Festival nicht stattfindet, was, was waren dann so die Schritte, die ihr einleiten musstet? Was hat das für euer Team dann letztlich bedeutet?
2: Also nachdem so? wir uns aus... Aus dieser Schockstarre denn ähm, befreien konnten, ähm, mussten wir natürlich erstmal Rücksprache halten mit der Uni, mit der Stadt, inwieweit die schon ähm, mehr Informationen haben als wir, weil die sich natürlich ähm, auf Landesebene committen müssen und absprechen müssen und die Landesebene natürlich mit der Bundesebene äh, in Absprachen sind und ähm, dort haben wir eigentlich immer nur nachgeforscht wie bei denen der Status Quo ist und äh, damit wir da besser Bescheid wissen das einschätzen können und äh, da diese Situation für alle komplett neu war ähm, war es eher so ein Abwarten der Lage und ähm, als dann irgendwann die Entscheidung fiel ähm, war es dann auch eher wie eine, eine Erlösung kann man schon sagen, ja
1: ja, es war ja auch so, dass wir das im Prinzip schon länger wussten, dass es nicht stattfindet, bevor wir das natürlich an die Besucher getragen haben. Ähm, wir wussten das im Prinzip auch schon bevor dieser Entscheid vom Bund kam. Das war ja der 15. März, ähm, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir fühlen uns jetzt darin bestätigt, dass es wirklich nicht stattfinden kann und dass es auch die richtige Entscheidung ist, das Festival abzusagen. Und ähm, dann gab es halt eben so einen Plan, nach dem wir vorgegangen sind. Also welche Partner sind eben schon langjährig dabei, denen man zuerst Bescheid sagen muss. Also zum Beispiel auch die Uni ganz groß auf jeden Fall, wo man sagen muss, hey Leute, es findet leider nicht statt, es ist so. Und dann eben so zu Partnern, die wir irgendwie zum ersten Mal angefragt haben, wo irgendwie noch keine festen Absprachen herrschen und sowas. Und dann eben im letzten Schritt das dann an die Öffentlichkeit und somit auch die Besucherinnen zu tragen.
0: Es gibt ja bestimmt dann auch einfach einen Punkt, wo man... Ähm, aufgrund der Kürze der Zeit dann, je länger man wartet, auch einfach nicht
1: mehr weiter planen kann, oder? Weil es dann einfach nicht mehr umsetzbar ist. Genau, also es war bei uns so ein bisschen schwierig, weil wir ähm, im Voraus, also zu Beginn der Planung, schon ähm, ja, nicht Probleme, sondern ein paar äh, Schwierigkeiten hatten mit Absprachen mit der Uni, weshalb da die Konzeptionsphase sich so ein bisschen hinausgezögert hat. Und äh, wir wären dann quasi kurz bevor dieses ganze Corona aufkam, an dem Punkt gewesen, wo wir gesagt hätten, so okay, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen, jetzt können wir Verträge unterschreiben und können das alles irgendwie eintüten. Und das wäre das, was eben angestanden wäre. Deshalb war es für uns super schwierig zu sagen, okay, wir planen jetzt weiter, weil der nächste Schritt wäre eben gewesen, dass wir Verträge unterschreiben und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Und... ähm, Genau, deshalb haben wir das so ein bisschen ausgesessen quasi und haben dann äh, das abgewartet und bei uns war so diese Deadline ungefähr sechs Wochen vor dem Festival, wo wir gesagt hätten, okay, wenn wir ab jetzt nicht mit Vollpower durchplanen, dann wird das nichts mehr mhm. und äh, das hat sich ja dann ungefähr auch mit dem, mit dem 15. März, also mit dem Termin vom Bund dann gedeckt. so. Ja.
2: Man muss ja auch immer bedenken, dass das die Situation genauso blöd für uns, aber auch genauso blöd für die ganzen PartnerInnen war. Und dass die auch in derselben Situation waren, wie wir, dass sie überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht. Und äh, im Endeffekt äh, haben wir dann einfach versucht, so gut wie möglich Absprache zu halten mit äh, all unseren PartnerInnen, äh, um die auf dem aktuellen Stand zu halten, wie wir gerade äh, vermuten, äh, wie wir weiterverfahren und dass die sagen, was sie sich vorstellen können, dass eventuell schon äh, Lösungen oder Alternativen fürs nächste Jahr gemacht werden und festgehalten werden und da haben wir ist Kommunikation einfach der Schlüssel für alles und ähm, auch äußerst wichtig gewesen.
0: Damit wir jetzt nicht mit so einem großen äh, Down, das große Emo-Finale hier abschließen, down, down. Ähm, würde ich gerne noch Rubrik 3 spielen.
1: Aber da ist ein kleiner, süßer Doggo. Er hat einen neuen Doggo. Er lässt sich den Bauch kraulen und Und ist super fit gerade. Oscar,
0: Kleiner Wurm. Okay, die dritte Kategorie, die dritte Rubrik heißt Utopie. 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 Für alle, die die Rubrik noch nicht kennen, also vielleicht auch ihr, ihr dürft jetzt sagen oder sollt sagen oder müsst, äh, wie ihr euch das Lunatic 2030 vorstellt. Und ja, was eure Utopie ist.
1: Also ich will direkt mal Booking abschaffen, weil die uns abschaffen wollen. Und dann ist das quasi Auge um Auge. Und die brauchen auch immer so viel Geld.
0: Das, das sch- sagt ihr.
2: Das, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Nee, äh, Utopie, Utopie, Utopie. ähm. Wir
1: wollen auf jeden Fall, dass das Lunatic endlich mal einen Campingplatz bekommt. Weil ich finde, das ist immer so so ein bisschen dieses, okay, das Festival ist vorbei, wir gehen alle nach Hause, Gefühl. Und Mhm. das soll ja eigentlich, also finde ich immer schön, wenn man da irgendwie auf dem Festivalgelände bleibt und mit den Leuten dann nach oben hängt.
2: Voll, fühle ich auch übelst. Und dass das Programm über die Nacht hinweg auch weiterläuft und nicht um 24 Uhr, denn Feierabend ist aufgrund von Lärmbelästigung und äh, Schallschutzverordnung innerhalb der Stadt, sondern dass man auch die ganze Nacht draußen noch tanzen könnte. Das wäre so großartig.
0: Aber bräuchte man da nicht ein neues Gelände? Weil ich meine, das ist ja eigentlich nicht möglich, ne?
1: Das das ist auch was, ähm, wo ganz, ganz oft schon drüber geredet wird. Aber es ist natürlich schwierig auf die Schnelle und in Lüneburg und in der Nähe und Irgendwie innerhalb des genau und am besten kostenlos äh, ein Gelände zu finden also falls das irgendwer hört den zufälligen Festivalgelände falls falls du einen Acker zu Hause hast wo du zufällig (lacht) noch Strom und Wasseranschluss hast für so bummelig 4000 Leute und nebendran noch ein Acker für Camping dann Äh, Melde dich.
2: Aber bis bis 2030 ist ja auch noch genug Zeit, dass einfach die gesamten Wohnviertel und Heime drumherum einfach abgerissen werden können und anstelle dessen einfach ein schöner Wald entsteht und wir einfach ungestört die ganze Nacht feiern können. Vollkommen korrekt. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das irgendwie (lacht) hapern sollte.
0: Ja, witzig, weil am Mittwoch habe ich die Folge mit K&V aufgenommen und Isa meinte so, ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das Lunatic noch Camping kriegt, aber ich habe da eine andere Version.
1: (lacht) Niemals Camping, meinte sie so. Okay. Ja, aber es gibt ja auch schönes Camping, also es gibt ja auch schönes Camping und es gibt nicht so schönes Camping. Also es gibt so Festivals, wo das Camping echt okay ist, wo irgendwie nicht Mordor losbricht, sobald die Leute den Campingplatz betreten und überall Müll rumliegt. Mhm. Also diese Möglichkeit gibt es ja auch und das würde ich unseren Besuchern auf jeden Fall zutrauen, Besucherinnen auf jeden Fall zutrauen, ja. dass sie da so ein bisschen aware sind.
2: Und wir würden da bestimmt auch die, die äh, richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen.
0: Und dann könnte man auch endlich mal die Goldeimer, die Sägesperneklos anschaffen.
2: Voll, voll. Dann wären die auch mal ein Aktioner.
0: Ja, tja, wir werden sehen. In zehn Jahren sprechen wir uns wieder. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Künstlerinnenporträt 3.
3: Künstlerinnenporträt. Sieg. Mit wahrer Leidenschaft, technischer Finesse und viel Liebe zum Detail gleitet DJ Theresa durch ihre eigene elektrische Klanglandschaft, die die traditionellen Genregrenzen überschreitet. Die Chemnitzerin und ursprünglich Botschafterin für stilsicheren Hip-Hop repräsentiert und erforscht mittlerweile Musik aus dem gesamten Spektrum von House bis Disco über Broken Beat und britische Klassiker. Selber sagt sie, ich spiele schon länger genreübergreifend, aber ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich habe aber nie verstanden, warum ich welche Songs auswähle. Jo,
0: das war die Produktionsfolge. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war informativ und gaggig. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und, fun, ähm, fun, fun, fun. Fun, fun, Nochmal, falls ihr ein Festivalgelände habt, <lacht> ja, falls ihr Oder
2: reißt einfach die Wohnheime ab.
0: Ja, oh, Aber dann, nee, so Thema kritisch, Wohnraum ist natürlich kritisch, auch ein schwieriges kritisch. Thema. Ne? Falls ihr auch Bock habt, äh, sowas in die Richtung zu machen, dann bewerbt ihr euch auf das Produktionsteam im nächsten Jahr. Ähm, und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschö mit Ö.
2: Lunatic, das Festival der Podcast. Lunatic,
0: das Festival der Podcast. Lunatic, das Festival der Podcast. Lunatic, das Festival der
2: Podcast. Lunatic, das Festival der Podcast.